0: Il a été galeriste et il a inventé le « new look ». Voici l'histoire de Christian Dior et de sa carrière fulgurante de couturier. Louis Vuitton, Dior, Chanel, Cartier, Prada. J'imagine qu'il faut des centaines d'heures de travail. 86 000, je vous remercie. Les Génies du Luxe, un podcast capital. En octobre 2021, paraissait « Miss Dior, A Story of Courage and Couture » de Justine Picardie. Miss Dior, c'est bien Catherine Dior, la sœur du célèbre couturier injustement méconnu. Cette femme de la résistance est arrêtée à Paris en 1944 par la Gestapo et déportée à Ravensbrück par la suite. Alors que Dior connaît un succès triomphal durant l'après-guerre grâce à ses créations, dont il veut qu'elles incarnent le goût du bonheur... Le destin de sa sœur résonne particulièrement avec le travail du couturier normand. En dix ans, cet ex-galeriste change les codes de la mode et impose l'image d'une femme séductrice et sophistiquée des deux côtés de l'Atlantique. Alors que pour la première fois, Christian Dior, jeune homme timide, va voir une cartomancienne à Granville, juste après la Première Guerre mondiale, elle lui prédit ceci, « Les femmes vous seront bénéfiques et c'est par elles que vous réussirez ». Ce récit ouvre les souvenirs personnels de Dior, publié en 1956 sous le titre énigmatique « Christian Dior et moi ».« Moi, c'est certain, je suis né à Granville, dans la Manche, le 21 janvier 1905, d'Alexandre Louis Maurice Dior, industriel et de Madeleine Martin, sans profession. Lui, c'est le grand couturier et c'est l'hôtel de l'avenue Montaigne », écrit-il en préambule « un an plus tard, en 1957, sa mort soudaine et prématurée élargit encore l'aura de son nom, une marque chérie et honorée depuis par ses successeurs. « L'engrais Dior, c'est de l'or », disaient au début du XXe siècle les campagnes publicitaires qui vantaient les produits de la firme paternelle. Le nom de Dior s'affichait alors sur des sacs de jute remplis de fertilisants. Loin des tailles marquées et des caplines de paille tressées qui feront le succès du fils, mais Proche du caractère industriel de la mode que le couturier va promouvoir. Cette entreprise familiale, Dior n'en prend pas la direction. Je me décidais pour le plus sage, c'est-à-dire ce qui dut apparaître le plus fou à mes parents, directeur d'une galerie de tableaux. Âgé de 23 ans, il vient d'échouer à Sciences Po et n'aime que la compagnie des peintres et des musiciens. Sous condition que son nom n'apparaisse jamais, sa famille l'aide financièrement et en 1928, il ouvre, en compagnie de Jacques Bonjean, un ami de son frère, une galerie d'art au 34 rue de la Boétie à Paris. Duffy, Picasso, De Chirico et Braque figurent parmi les artistes exposés. En 1929, un troisième associé rejoint la galerie, Pierre Colle. Mais la crise économique sévit et Christian Dior doit fermer boutique en 1934. « Je m'employais à liquider les tableaux de la galerie. Rien de plus difficile en cette période de panique », écrit-il. L'usine d'engrais paternelle est vendue, tout comme la jolie maison de Granville, rose et grise, le futur code couleur de l'avenue Montaigne. C'est alors par le dessin que Christian Dior débute dans la mode. Les modèles des chapeaux trouvèrent des acheteurs, mais les robes décidément moins heureuses ne furent pas très convaincantes. Est-il trop en avance Dix ans durant, Dior persévère. Un temps dessinateur au Figaro, puis engagé chez le couturier Robert Piguet, c'est chez Lucien Lelong qu'il se sent pousser des ailes. Coll l'a entraîné devant la façade du 30 Avenue Montaigne, rêvant avec lui d'une maison de couture qu'il se propose de financer. Ce projet, c'est l'industriel du textile Marcel Boussac qui va le réaliser au sortir de la Seconde Guerre mondiale en lui proposant de créer une maison de couture à son nom. Avec force présomption, je définissais la maison de mes rêves. Elle serait très petite, très fermée avec des ateliers peu nombreux. Le 12 février 1947, la présentation de sa première collection, qui fait la part belle à la ligne de robe baptisée Corolle, est un immense succès, une déferlante. Dior impose après guerre une nouvelle image de la femme, élégante, sophistiquée, séductrice. Jupe longue et évasée, taille très marquée, épaules rondes et fuyantes, buste gracieusement mis en valeur. Le tailleur d'après-midi, Bar à la coupe pure et architecturée devient aussi iconique. C'est la naissance de ce que la critique américaine appelle le « new look ». Dior accède soudain à la célébrité. Dès 1947, la réussite commerciale est spectaculaire, avec 100 millions d'anciens francs de chiffre d'affaires et le lancement du parfum Miss Dior. L'année suivante, Dior fait la révolution en proposant la première collection de prêt-à-porter de l'histoire. « That is strictly Dior », note le New York Times le 9 novembre 1948, après la présentation de cette ligne de prêt-à-porter « Made in USA » dans le salon de la filiale new-yorkaise. « Pour la première fois, on griffait et on vendait des pièces que l'on n'avait pas produites », souligne Didier Grumbach, ex-président de la Fédération française de la couture. Ce n'est qu'un début. En 1949, Christian Dior signe un contrat de licence pour des bas, suivi d'un autre pour des cravates. Grâce à lui, Paris s'exporte partout dans le monde. La mort de Dior, en pleine gloire, l'empêchera de voir la dérive de sa marque. Dans les années 1980, Dior cède 150 contrats de licence, qui représentent 95% du chiffre d'affaires, observe Didier Grumbach. Bernard Arnault mettra fin à ce dangereux laxisme, après avoir racheté en 1984 ce qu'il appelle alors la « pépite ».« La mode évolue sous l'impulsion d'un désir et change en fonction d'un dégoût », écrivait Christian Dior en 1956. Mais la marque qu'il a fondée semble éternellement désirable. Après la mort brutale de Christian Dior à 52 ans, son assistant Yves Saint-Laurent lui succède en 1957. Il se fait un nom en quelques mois en modernisant tout en la respectant l'image de la femme Dior. Mobilisé en 1960 pour le service militaire, il est remplacé par Marc Bohan formé comme Christian Dior chez Robert Piguet. Discret, maîtrisant les techniques de fabrication, il est l'homme de la continuité durant presque 30 ans. Il lance en 1967 « Miss Dior », la ligne de prêt-à-porter française suivie de « Baby Dior » et, en 1970, de la ligne « Homme, Christian Dior, Monsieur ». Après le rachat de la maison par Bernard Arnault, Marc Bohan, est remplacé en 1989 par l'italien Gianfranco Ferré, un exubérant colosse barbu qui entraîne Dior vers l'opulence du baroque. Huit ans plus tard, l'excentrique anglais John Galliano prend sa suite. Ce styliste de la démesure, qui fait rêver et ébloui, fait un faux pas médiatique en 2011. Il est alors remplacé par Raph Simons. En 2016, c'est Maria Grazia Chiuri qui prend la tête de la maison Dior en lui redonnant un nouveau souffle entre respect des traditions et esprit contemporain. Depuis février 2018, c'est l'italien Pietro Beccari qui est à la tête de la maison de couture. Un texte de Emmanuel Paul, lu et réalisé par Léa Gian Domenico. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode